0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, comme d'habitude, trop contente de te retrouver aujourd'hui pour parler des maîtrises planétaires. Et oui, c'est un sujet que j'ai encore jamais abordé, qui l'eût cru Après, je ne sais pas combien d'épisodes de podcast, je n'ai jamais parlé des maîtrises planétaires, autrement aussi appelées les dignités et les débilités planétaires. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ça en détail. Je vais surtout t'expliquer comment ça peut être utile, dans quelles circonstances on va utiliser ces notions-là, le pourquoi du comment, et puis surtout t'aider à visualiser pourquoi telle ou telle planète est à l'aise dans tel ou tel signe, parce que tu me connais J'adore donner des explications qui sont très visuelles, j'adore illustrer avec des exemples très concrets. Donc je vais te donner des petites métaphores au cours de l'épisode pour t'aider à mieux comprendre ce sujet d'astrologie. Ça c'est vraiment la base de la base quand on commence à s'intéresser à l'astrologie, c'est de vraiment comprendre les énergies planétaires en profondeur. Tu sais, l'astrologie est basée sur quatre piliers. Les signes astrologiques, donc les douze signes du zodiaque, les planètes, les maisons et les aspects. Donc un des piliers, c'est les planètes et il est important quand on étudie le thème astral en profondeur, quand on a pour vocation de devenir astrologue ou même tout simplement qu'on s'intéresse à l'astrologie, c'est super important de connaître les énergies planétaires par cœur et ces notions justement de domicile planétaire peuvent aussi t'aider à comprendre dans une dimension un peu différente les énergies planétaires. Alors, tu le sais, il y a cinq positions possibles pour chaque planète. Une planète peut soit être à domicile, à l'opposé de ça, elle sera en exil. Une planète peut aussi être en exaltation et à l'opposé de ça, elle sera en chute. Et puis dans un autre signe, elle pourra être neutre. Voilà, donc c'est soit l'un soit l'autre, d'accord La planète peut pas être à domicile et neutre, c'est pas possible, d'accord Donc, il n'y a qu'une seule position possible par Planète. Avec une exception, Mercure, qui est à la fois en domicile et en exaltation, dans le signe de la Vierge. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les énergies, parce qu'on me demande souvent quelle est la différence entre l'exaltation, le domicile, je comprends pas pourquoi. Amina, est-ce que si ma planète est en exil, j'ai mon maître d'ascendant qui est en exil, euh, est-ce que ça veut dire que je vais jamais ressentir l'énergie Absolument pas. D'accord Donc je tiens vraiment à poser ça là, parce que c'est des questions qui reviennent quand même assez souvent. Euh, si vous avez beaucoup de planètes dans votre thème astral qui sont en exil ou en chute, et que vous n'avez pas de planète à domicile en exaltation, vous n'allez pas mourir. Déjà de 1, hein, ça je pense que vous le saviez. Euh, mais ça ne veut pas dire que les choses vont être forcément plus compliquées pour vous. D'accord Ça dépend évidemment toujours de beaucoup de choses. Ça dépend des aspects, ça dépend des maisons, ça dépend de... Beaucoup, beaucoup de facteurs. D'accord Donc ne paniquez pas. Vous le savez, moi j'ai toujours une règle anti-panique hein, parce que, évidemment, euh, vous, de toute façon, vous avez choisi votre thème astral. Voilà. Ça, c'est ma croyance. c'est peut-être pas celle que vous partagez, mais moi je crois profondément qu'on vient au monde en choisissant son thème astral. Voilà, on choisit de s'incarner avec un thème astral. Euh, et donc c'est votre choix, même si c'est pas votre choix conscient. <rire> c'est le choix de votre âme. Donc vous avez juste à l'accepter. Et puis c'est tout. Voilà, arrêtez de vous plaindre de votre thème astral et apprenez à l'aimer. Apprenez à le voir différemment, apprenez à le regarder différemment. C'est d'ailleurs un exercice que j'aime beaucoup donner aux personnes avec qui je travaille, c'est de leur dire mais qu'est-ce que tu préfères dans ton thème astral qui font que tu es toi dans ta personnalité, dans qui tu es Voilà, enfin bref, ça c'est un autre sujet. La deuxième question que je reçois tout le temps c'est euh, j'ai ma planète qui est en rétrograde, est-ce que ça veut dire que je ressens pas l'énergie Ça veut dire qu'elle est annulée Absolument pas. Mais ça on en reparlera peut-être dans un autre épisode de podcast. En tout cas, je réponds collectivement Non. C'est pas parce que tu as Vénus en rétrograde dans ton thème astral que tu vas jamais ressentir l'énergie de Vénus ou que tu ne vas jamais trouver l'amour. D'accord Ok, je, je lance ça là parce que c'est quand même assez important de le mentionner. Alors on commence suite avec les planètes à domicile. Donc je vais donner des exemples. Par exemple, le soleil est à domicile dans le signe du lion. Mars est à domicile dans le signe du bélier. La lune est à domicile dans le signe du cancer. Mercure est à domicile en gémeaux et en vierge. Vénus est à domicile en balance et en taureau. Et cetera, et cetera. Alors déjà quelques règles de base pour vraiment comprendre euh, comment fonctionnent en fait les domiciles, les exaltations, etc. Une planète à domicile aura toujours son exil dans le signe en face. Une planète en exaltation aura toujours sa chute dans le signe en face. Je vais prendre l'exemple du soleil. Le soleil est à domicile dans le signe du lion, il est en chute en bélier. Le soleil est à domicile dans le signe du lion, il est en exil dans le signe du verso. Le soleil est exalté en bélier, il est en chute dans le signe de la balance. Ok euh, Je ne vais pas refaire le tour en fait de, de toutes les... De toutes les maîtrises planétaires mais je vais donner des exemples un petit peu comme ci comme ça je ferai peut-être un tableau récapitulatif que je mettrai sur Instagram pour que tu aies ça visuellement un post que tu puisses enregistrer pour avoir ça tout le temps devant toi et puis quoi qu'il en soit c'est quelque chose des informations que tu retrouves toujours assez facilement sur internet mais je vais donner des exemples un peu comme ça pour t'aider aussi à comprendre les énergies planétaires des planètes en domicile, en exaltation, de leur expression dans ces signes-là. Et puis je vais te donner des petites métaphores aussi pour t'aider à visualiser tout ça. Alors maintenant que tu comprends un petit peu, tu arrives à visualiser dans le zodiaque, tu vois que tout est parfait. Dans le sens où, par exemple, Vénus est à domicile en taureau, eh bien elle sera en exil. Dans le signe du scorpion. Mars, qui est à domicile en bélier, sera en exil dans le signe de la balance. Mars, qui est en exaltation dans le signe du capricorne, sera en chute en cancer. La lune, qui est exaltée dans le signe du taureau, sera en chute dans le signe du scorpion. Jupiter, qui est à domicile dans le signe du sagittaire, sera en exil dans le signe des gémeaux. Ensuite, il y a quelque chose d'assez important à considérer aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier les anciens maîtres. Euh, donc tu le sais, si tu as écouté euh, pas mal de mes épisodes de podcast, je parle souvent des anciens maîtres et j'explique aussi que personnellement, dans ma pratique de l'astrologie, et c'est ce que j'enseigne aussi dans mes formations, que ce soit dans le mentoring astro-intensif qui est ma formation, euh, mon accompagnement pour devenir astrologue professionnel, Je mettrai toutes les infos euh, dans les notes du podcast si ça t'intéresse. Et dans la formation J'aime trop mon signe. Et d'ailleurs dans toutes les masterclass que je donne, c'est quelque chose que j'enseigne. C'est que j'utilise aussi les anciens maîtres, à savoir... Mars pour le scorpion, euh, Saturne pour le verso et Jupiter pour le poisson. Donc évidemment si on considère ça, Mars sera à domicile dans le signe du scorpion et il sera évidemment en exil dans le signe du taureau. Jupiter est à domicile dans le signe des poissons et il sera donc en exil dans le signe de la Vierge. Donc comme ça, tu comprends un petit peu comment ça fonctionne et tu remarqueras que dans le zodiaque tout est parfait, tout est aligné, tout est magnifique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire exactement Quelle est la différence entre domicile et exaltation Et si une planète est neutre, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors déjà, pour commencer par le domicile. Quand une planète est à domicile tu peux considérer qu'elle est chez elle. Donc l'énergie est facile, l'énergie est naturelle. La planète arrive à vraiment bien exprimer son énergie dans le signe. à savoir qu'une planète, on lui demande de faire un certain travail, et ben dans le signe dans lequel elle est à domicile, elle arrive à faire ce travail parfaitement bien. Tu vois, par exemple, Mars en bélier, eh bien, Mars, qui est une énergie combative euh, d'affirmation de soi, qui va de l'avant, une énergie d'action, une énergie ébullition, c'est aussi le dieu de la guerre, etc., etc., eh bien, tu vois que dans le signe du bélier, Mars est à domicile, il est comme chez lui, il peut faire ce qu'il a besoin de faire de la meilleure façon qui soit. C'est pareil pour Mars en scorpion, et c'est pas tout à fait la même chose, parce que l'expression de Mars en bélier et l'expression de Mars en scorpion est différente, et je te réserve un poste Instagram, très intéressant pour t'expliquer tout ça. Donc reste bien connecté sur j'aime trop ton signe sur Instagram. Enfin bref, donc à domicile, la planète, elle est trop bien, elle kiffe, elle est à l'aise. Elle peut faire ce qu'on lui demande. Tu vois, la planète, elle a une mission, il y a quelque chose qu'elle a envie de faire. Et bien quand elle est dans un signe à domicile, et bien, elle peut faire sa mission. En fait, tout est facilité. Voilà, imagine-toi quand tu es chez toi. Bon, imaginons que tu es à l'aise chez toi, que tu es dans un environnement bien parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise chez elles. Mais imaginons que tu kiffes ton appartement, tu te sens trop bien et puis ben, on, te, on te met chez toi, donc tu arrives à faire ce que tu es censé faire dans la vie de tous les jours, chez toi, parfaitement bien parce que tu es dans ta zone de confort. Je tiens à préciser que c'est quand même un, une notion assez importante, c'est que les planètes à domicile sont dans leur zone de confort. Ça signifie que dans certains cas, elles pourraient être un petit peu entre guillemets, paresseuse. C'est ce qui peut arriver aussi avec l'énergie de l'aspect de Trigone. Euh, on reparlera des aspects très très prochainement, parce que vous savez, moi je cœur avec les doigts les aspects, vraiment c'est mon sujet préféré, plus simple hein, pour les aspects. Euh, mais je tiens à préciser que l'aspect de Trigone, c'est un aspect qui est tellement naturel, tellement... Euh, c'est quelque chose qui nous vient de façon innée, et du coup, bah, parfois les trigones peuvent nous rendre un petit peu plus fainéants, entre guillemets. Mais bon, bref, ça, on en reparlera à un autre moment. Donc, c'est aussi cette énergie-là, tu vois, cette énergie de, de confort ultime. Euh, et donc, parfois, par moments, la planète peut être un peu plus euh, trop l'aise, tu vois. Quand il y a trop de confort, qu'on n'est pas en, en dehors de notre zone de confort, ben, parfois, ben, on fait un petit peu moins bien les choses. Mais je tiens quand même à souligner qu'une planète à domicile, c'est un très, très bon point dans un thème astral. Ensuite, l'exaltation. L'exaltation, c'est le domicile, mais en plus-plus. Imagine, tu as un Airbnb qui est comme chez toi, mais qui est genre plus optimisé. À savoir que, imagine, tu es très à l'aise dans ton chez-toi, mais dans ton Airbnb, il y a un lave-vaisselle, une machine lavée, une baignoire, et du coup, tu as accès à un niveau de confort supérieur qui te permet en fait, d'avoir accès à une version de toi supérieure, exaltée, plus élevée. Dans le sens où, imagine dans ton, chez toi, dans ton domicile, tu as une douche à l'italienne, c'est déjà très bien. Mais imagine dans ton signe d'exaltation, eh ben, tu as une baignoire et une douche à l'italienne. Et du coup, tu peux faire le choix de prendre des bains pour te relaxer avec des sels, etc. Voilà, c'est un exemple assez parlant pour te permettre d'illustrer tout ça. Justement, en exaltation, la planète, elle est encore un petit peu mieux. Pourquoi Parce qu'en fait, elle n'est pas dans son signe de domicile, donc elle n'est pas dans sa zone de confort, mais elle est dans un signe qui lui permet justement d'exprimer son énergie euh, d'une façon encore un peu différente. Je prends l'exemple de Vénus. Donc on sait que Vénus est à domicile en taureau et à domicile en balance mais Vénus est en exaltation dans le signe des poissons. Et tu penses que Vénus, c'est une énergie qui essaye de réunir. C'est une, une énergie, en fait, de, de beauté, de réunion, mais Vénus réunit, Mars sépare. C'est pour ça que Mars n'est pas très à l'aise dans le signe des poissons aussi parce que le poisson, c'est un signe qui réunit, qui englobe. C'est le signe du grand tout, c'est le signe de l'amour inconditionnel. Donc, t'arrives à imaginer en fait à quel point Vénus, dans le signe des poissons, qui est aussi un signe extrêmement romantique, idéaliste, elle thrive, tu vois, elle, elle shine, elle se réveille, elle est là, euh, je vais conquérir le monde dans, en poisson, euh, qu'est-ce qu'il se passe je, Plus rien ne peut m'arrêter. Non mais sérieusement, Vénus en poisson, plus rien ne l'arrête. Hein. Et il y a d'autres placements aussi, comme ça... Euh euh, qui sont vraiment genre « waouh », tu vois, mais euh, c'était juste un exemple. Hein, c'est le, le cas pour toutes les planètes en exaltation. Donc essaye d'imaginer, en fait, cette énergie où t'es dans ton chez-toi, mais c'est optimisé, quoi. Ce que je disais euh, à l'une d'entre vous l'autre jour, c'est que euh, je, je parlais de Lisbonne et de Touloum, parce qu'en ce moment, je suis à Touloum et, et je, je, je kiffe ma vie, mais vraiment, c'est incroyable d'être ici. Et je disais ben, « tu vois, à Lisbonne, je suis à domicile, je suis chez moi, j'ai ma zone de confort, je me sens bien ». Je peux faire tout ce que j'ai à faire de la meilleure manière qui soit. Et à Touloum, je suis en exaltation, à savoir que j'ai le même confort que j'ai à Lisbonne, mais c'est encore un peu mieux parce que parce qu'il y a la mer, parce qu'il fait chaud, parce que il ben, y a la mer à Lisbonne aussi, mais ici la, la mer y a pas, enfin elle est chaude déjà. À <rire> euh, Lisbonne, l'océan atlantique, tu connais ou tu connais pas, mais c'est c'est glacé quoi. Après, je nage quand même, mais bon bref, c'est pas la même. On va pas. Euh entrer dans les détails. À enfin tu vois, j'ai vraiment plein de centres pour faire du yoga et plein d'activités comme ça. Euh, donc voilà, à Lisbonne, je suis à domicile. À Touloum, je suis en exaltation. Je peux être moi, mais encore mieux. Et du coup, ma, ma créativité est exaltée aussi j'ai un milliard d'idées à la seconde, donc je me sens vraiment, vraiment encore mieux que chez moi. Après, est-ce que je vais déménager ici Non, parce que j'aime quand même mon domicile. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Je vais pas pousser la métaphore trop loin quand même. On se calme Amina. Mais voilà, pour te donner euh, un petit, euh, une petite illustration de domicile et d'exaltation. Ensuite, ben, tu te doutes, hein, pour ce qui est en face, euh, c'est la même chose. à savoir que la planète en exil, donc l'opposé du domicile, ben c'est une énergie où la planète, elle se sent pas très bien. Est-ce que ça l'empêche de faire ce qu'elle a à faire Non, pas complètement. Mais par contre, elle n'est pas, pas mise en avant pour faire ce qu'elle doit faire. Donc elle galère un petit peu plus. C'est pas aussi facile pour elle de faire ce qu'elle a à faire. Donc je vais donner un exemple très concret. On a Mars à domicile dans le signe du scorpion et on a Mars en exil dans le signe du taureau. Mars, c'est une énergie bouillante, c'est une énergie rapide, c'est une énergie qui a envie d'aller de l'avant, c'est une énergie qui est tenace. Euh, alors le signe du Taureau est aussi tenace, mais ce que je veux dire, c'est que Mars, c'est vraiment une énergie d'action-réaction. Le Taureau, c'est pas trop un signe d'action-réaction, c'est un signe qui est extrêmement lent, qui est extrêmement têtu, qui peut avoir du mal à se mettre en mouvement, qui a du mal à sortir de sa zone de confort, qui aime bien. Mars, c'est une planète de sortie de zone de confort, tu vois, c'est une planète de combat. Le taureau, il est gouverné par Vénus, lui, il veut la paix en fait, il veut qu'on le laisse tranquille, il veut kiffer sa vie, il est orienté vers le plaisir, il n'est pas orienté vers la mise en action euh, tout le temps. Alors que Mars a tout le temps besoin d'être en action, en mouvement, d'aller de l'avant, de progresser, d'être en compétition, alors que le taureau, c'est pas un signe qui est très compétitif, tu vois, Genre, il s'en fiche, il veut juste être tranquille, dans sa petite vie, dans son petit confort. Il veut savourer les plaisirs de la vie, il veut kiffer, il veut se mettre en mode yin, il veut recevoir, voilà. Alors que Mars donne, c'est une énergie proactive. Donc t'imagines bien que Mars, dans le signe du bélier, euh, bah, il a un peu de mal, voilà, il galère un petit peu. Il a un peu de mal à se mettre en mouvement, il a besoin de beaucoup d'ancrage il a un peu de mal à sortir de sa zone de confort, il a du mal à passer à l'action, il peut avoir tendance à procrastiner, etc. C'est un peu le même délire avec Mars en cancer, c'est pas du tout la même chose, mais Mars en cancer peut aussi avoir tendance à procrastiner. Après, euh, voilà, c'est quand même deux énergies différentes, on va en parler juste après, quand on parlera de la chute. Mais dis-toi quand même que l'exil, bon, voilà, la planète, elle arrive à faire ce qu'elle est censée faire, mais elle le fait pas de la meilleure manière qui soit. Ce que tu peux imaginer, je vais te donner une petite euh, métaphore. Imagine, j'ai réfléchi à ça et j'étais trop contente d'avoir trouvé cette métaphore. Tu me diras ce que tu en penses, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que tu auras pensé de cette métaphore-là, parce que j'étais quand même assez contente. Et je vais prendre la même métaphore un peu différemment euh, pour la chute, ok Donc imagine en exil, on a un athée. Voilà, imagine un, un mec, il est athée. Euh, et quand il est en exil, eh bien, on le met dans une communauté spirituelle. Donc imagine, il est dans un ashram. Un athée dans un ashram, c'est pas ouf, tu vois Genre, comment dire euh, C'est pas l'environnement où il va pouvoir vraiment avoir des grands débats sur euh, des choses qui lui sont chères par rapport à sa condition d'athéiste. J'invente, je, je, hein, vraiment, j'ai pas réfléchi donc ça, cette métaphore. J'ai juste trouvé que c'était drôle et intéressant, mais tu comprendras quand je vais te parler de la chute, en comparaison. Donc t'imagines, l'athée est dans un ashram. Ce qui se passe dans l'ashram, en fait, c'est que bon, il est dans un milieu purement spirituel, un peu perché, mais dans l'ashram. Admettons, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans tous les ashrams, hein, je n'ai pas visité tous les ashrams du monde, mais admettons que dans cette communauté spirituelle, eh bien, on respecte ses croyances. À savoir que, ouais, il est athée, ouais, c'est pas son meilleur environnement, mais euh, les moines, eh bien, ils vont respecter son choix d'être athée, ils ne vont pas essayer de le changer. Voilà. Donc, il n'est pas dans le meilleur environnement, mais voilà. En chute la planète, c'est vraiment le placement où elle se sent le moins à l'aise, donc c'est là où elle a vraiment le plus de mal à faire ce qu'elle est censée faire. On reprend l'exemple de Mars en cancer, Mars c'est une énergie combative, le cancer c'est vraiment le signe peace and love, c'est vraiment le dernier signe qui a envie de se battre ou d'aller à la guerre, tu vois, genre très clairement le cancer c'est un signe tout doux, c'est un signe d'amour, c'est un signe très émotionnel c'est un signe de maternité donc c'est un signe de conception c'est pas un signe de séparation de violence de colère, pas du tout d'accord Après, il y a quand même quelque chose à dire sur Mars en cancer, c'est que c'est des personnes qui sont pas du tout dénuées de violence ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est des personnes qui vont avoir tendance à rediriger cette colère et cette violence quand par exemple on s'attaque à leurs proches ne t'attaque pas aux proches d'un Mars en cancer, tu risques ta life. Bref, <rire> ceux qui ont Mars en cancer pourront confirmer ou non ce que, ce que je viens de dire. Je ne vais pas détailler l'énergie de ce placement. Euh, ici, c'était juste pour donner un exemple. Et du coup, on reprend notre même athée, donc notre monsieur athée, mais imagine, il n'est pas dans une communauté spirituelle. Imagine, il est chez des nonnes et on le force à prier avant les repas. Tu vois, tu vois quand même la différence et Elle est cool ma métaphore quand même. Elle est cool. À, à, vous, à vous, ta souris, à vous, tu t'es dit oh, « c'est pas mal, Amina, c'était bien trouvé. Imagine l'athée, il, euh, il est chez des nonnes, il est dans un monastère. Est-ce que les nonnes sont... Dans... Non mais attendez, je me sens inculte là. Je ne suis pas chrétienne. Hein. Je n'ai jamais été chrétienne, désolée. Je... Pour toutes les personnes qui sont chrétiennes ou chrétiennes, je suis désolée si je viens de dire une, une infamité. Je, je m'excuse vraiment, je me sens un peu inculte. Là, là, là j'ai la lune en gémeaux qui a envie de se cacher sous la table. Bref, ça va bien se passer. Donc je disais, euh, imagine euh, l'athée est dans un monastère et il est... Forcé de prier avant les repas, il y a des croix partout, euh, on, on, et là, en fait, on ne respecte pas sa croyance datée. On, on lui force, limite, ben on le force à prier, déjà, avant de manger, il est forcé de prier, et en plus de ça, il doit, euh, je sais pas, on n'arrête pas de le sermonner sur euh, « t'as pas le droit de pas croire », etc. Imagine, limite, on va le fouetter et tout, enfin, bref, non, j'ai peut-être un peu loin là. Je suis partie un petit peu trop loin là, ouais, je suis partie un peu trop loin, mais bref, t'as compris Donc tu vois un petit peu la différence entre l'exil et la chute euh, tu comprends vraiment que la chute, euh, par opposition à l'exaltation, c'est vraiment l'endroit où la planète se sent le moins à l'aise. Et là, tu vas me dire, ok, et qu'est-ce qui se passe avec les autres signes Tu vois, du coup, Mars en Sagittaire, bah, il est ni en exaltation, il est ni à domicile, qu'est-ce qui se passe Alors, évidemment, grâce aux éléments, tu peux quand même comprendre qu'il y a certaines planètes qui vont se sentir plus ou moins bien dans certains signes. Par exemple... Mars dans les signes de feu, ben, l'énergie elle est quand même, tu vois, assez similaire dans le sens où c'est pas la même chose, on est d'accord. Mars en lion, c'est pas pareil que Mars en Bélier. Mars en Bélier, c'est genre si tu as Mars en Bélier, tu tu connais, j'ai pas Mars en Bélier donc je peux pas je peux pas témoigner. <rire> mais je connais beaucoup de personnes qui ont Mars en Bélier, mine de rien. Par contre Mars en lion, c'est pas la même chose, mais Mars est quand même assez à l'aise dans les signes de feu que ce soit le lion ou le Sagittaire. Euh, c'est pas le cas pour toutes les planètes. Donc, par exemple, Vénus en taureau, bah, Vénus en vierge, euh, évidemment, tu as compris, Vénus, elle est en chute en vierge, donc elle est pas très à l'aise. Donc, c'est pas valable pour toutes les planètes. Euh, c'est la même chose pour la Lune. Euh, la Lune, elle est en exaltation dans le signe du taureau. Tu as remarqué, le taureau, c'est un peu une exception hein, dans les signes de Terre euh, Très généralement, Vierge-Capricorne, c'est un peu la paire, puis ils sont un peu à part. Pourquoi ben Parce que c'est le domicile de Vénus, c'est l'exaltation de la Lune, donc on a quand même une énergie qui est très féminine, très maternelle, très maternante, euh, alors que la Vierge et le Capricorne, ils sont orientés vers d'autres choses, tout aussi bien, hein, mais assez différentes, assez radicalement différentes, j'ai envie de dire même. Donc c'est vrai que tu vois, Vénus, autant elle est en domicile en taureau, autant elle est en chute en vierge, puis Vénus en capricorne, ben, c'est pas l'endroit. Le, elle est neutre, hein, techniquement, mais elle est clairement plus à l'aise dans le signe du cancer que dans le signe du capricorne, on va pas se mentir. Mais en tout cas, si t'apprends à vraiment bien connaître les énergies planétaires, tu peux essayer de te faire un petit exercice pour toi-même que je trouve extrêmement fun, personnellement. Je trouve ma lune en gémeaux kiffe cet exercice-là. Imagine, les planètes sont des personnes sont des personnages. Donc tu reprends par exemple les personnages que j'ai donné. tu vois par exemple l'athée, euh, ça aurait pu être, je sais pas, Mercure, tu vois. Mais euh, essaye de visualiser des, des types de personnes, tu vois. Imagine euh, les planètes sont personnifiées. Et ensuite t'imagines qu'elles sont chez des gens <rire> Quelles sont invitées chez des gens et t'imagines les décors T'imagines un peu à, à quoi ça ressemblerait si euh, par exemple Vénus était chez euh, le Scorpion Imagine à quoi ça ça ressemblerait donc imagine l'énergie de euh, Mercure et imagine Mercure et eh ben elle est en Balance. Bah ben voilà, qu'est-ce que ça donne en fait Dans quel décor elle est Essayez de faire une petite visualisation comme ça, je trouve ça très très fun personnellement. Je vous partagerai peut-être quelques-unes de mes visualisations personnelles sur Instagram, si ça vous dit en, en story, parce que je trouve ça assez drôle quand même de s'imaginer ce genre de choses. Et grâce à cet exercice, en fait, tu arriveras tout de suite à comprendre ben, si la planète, elle est à l'aise ou pas. Tu vois, il y a des choses qui sont quand même assez évidentes dans le sens où, euh, tu vois, Saturne, euh, elle est neutre techniquement en vierge. Mais on est quand même d'accord pour dire que Saturne et la Vierge, ça marche assez bien. Tu vois, Saturne est en exaltation dans le signe de la balance, elle est en chute en bélier, mais Saturne en Vierge, Saturne est à domicile en Capricorne, je pense que ça, ça tu le savais, mais Saturne en Vierge, ça marche quand même assez bien. Par contre, Saturne en Taureau, hmm, un peu moins bien que la Vierge, tu vois. Mais après, ça c'est vraiment euh, pas noté, c'est pas gravé dans le marbre, hein, c'est vraiment moi qui te donne un petit peu mes, mes observations d'astrologue par rapport à tout ça. Mars en Poisson, techniquement Mars, il est neutre en Poisson, mais on est quand même d'accord pour dire que Mars en poisson, ce c'est pas l'endroit le, où il vit sa best life. Mars, c'est une énergie de guerre, c'est une énergie d'action. Le poisson, c'est aussi un signe qui n'a pas du tout envie de se battre. Il y a pas du tout envie de se faire à la guerre, c'est le signe peace and love. Donc voilà, un petit peu par rapport à ça, essaye de t'imaginer tout ça et je pense que vraiment ça va t'aider à acquérir un, un, une compréhension euh, différentes des planètes, une compréhension peut-être à un level différent, dans une dimension un peu différente. Ouais, je pense que vraiment de réfléchir à tout ça, tu vois, pendant ta petite balade euh, du week-end ou je sais pas, réfléchir à ça en écoutant de la musique ou... Euh... De toute façon, si t'es comme moi, t'as du mal à, à mettre ton cerveau euh, off niveau astro, je suis tout le temps en train de réfléchir à l'astro les gars, c'est un truc de ouf, genre vraiment, mais tout le temps. Quand je conduis sur mon scooter ici, genre je regarde les palmiers, je suis là, waouh c'est trop beau et là en fait j'ai des réflexions astro pendant que je conduis, enfin bref je suis concentrée, attention, je ne suis pas un danger sur la route hein, pas du tout, Mais c'est juste que je suis tout le temps en train de réfléchir à l'astro et bah, c'est cool d'un côté parce que bah, ça m'aide à avoir des réflexions euh, comme j'ai eu là par rapport à mes petites métaphores euh, mes petites lubies comme ça euh, pour te partager un petit peu tout ça et t'aider à illustrer et rendre tout ça un peu plus fun maintenant tu vas me dire Amina Ok, c'est cool, mais à quoi ça sert dans le fond À quoi ça sert de savoir tout ça Est-ce qu'on s'en sert vraiment dans la lecture de thème astral Oui et non. Je pense que c'est hyper important de le savoir. Déjà, c'est des choses à connaître par cœur. C'est comme euh, quand tu apprends les signes du zodiaque. c'est important de connaître par cœur euh, l'élément et la modalité de chaque signe. Tout comme c'est impo important de connaître par cœur si tu t'intéresses vraiment à l'astrologie, euh, quelle planète est à domicile, dans quel signe, etc. etc. Voilà, ça va vraiment t'aider à progresser et à faire les choses beaucoup plus rapidement. Et puis ensuite, c'est super utile, ben déjà quand on vient calculer les dominantes planétaires, en fait si tu veux, ce système de domiciliation va vraiment t'aider à trier pas mal de choses. Donc déjà dans le tri des aspects importants, dans le tri des dominantes planétaires, on va toujours, toujours valoriser une planète à domicile ou en exaltation. Quand on détermine les dominantes planétaires, c'est aussi très utile. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast sur les dominantes planétaires. N'hésite pas à aller l'écouter, c'est un épisode qui est extrêmement pertinent euh, où je t'explique bah, comment tu peux utiliser justement euh, les domiciles des planètes pour éliminer certaines planètes, etc. Quand j'enseigne les aspects, mon sujet préféré, j'utilise aussi euh, les domiciles planétaires pour déterminer quels sont les aspects les plus importants d'un thème donc ça va vraiment t'aider globalement à mieux analyser ton thème astral. Ensuite, est-ce qu'on fait vraiment la différence entre un domicile et une exaltation Pas nécessairement. Je pense que vraiment quand on est en mode lecture de thème astral global, en tout cas personnellement, je ne fais pas nécessairement une différence énorme entre le domicile ou l'exaltation. Pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est ok, la planète, elle est méga à l'aise dans ce signe-là, très cool, ou alors, ah, la planète, elle galère un peu dans ce signe-là par rapport à une planète dans laquelle euh, elle serait neutre, tu vois, dans un signe dans lequel elle serait neutre. Euh, c'est plutôt à ce niveau-là, après, je ne fais pas énormément de différence entre euh, est-ce que Vénus est à domicile ou en exaltation, mais par contre, c'est quelque chose duquel je tiens vraiment compte. Euh, quand, par exemple, je viens analyser un aspect, une maison ou quelque chose, ou un maître d'ascendant... Euh, Etc., etc. Mais en tout cas, c'est très utile de le savoir, c'est très utile de le comprendre. Et comme je te l'ai dit, ben, ça t'aide à justement avoir une couche supplémentaire d'informations pour interpréter ton thème astral ou celui des personnes que tu consultes. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime très fort. Si t'as envie de travailler avec moi, toutes les infos sont dans les notes du podcast. J'ai des formations, des masterclass et j'ai des formations qui sont en cours de création, les gars. Je suis trop contente. Ça fait longtemps que j'ai pas créé de formation. Donc, je suis trop contente de pouvoir me pencher sur ce projet. Merci à toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire. Vraiment, cœur sur vous, les gars. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast J'aime trop ton signe. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye.